0: Podcast SMS, Sophie Massieu. Bonjour et bienvenue à l'écoute du dernier podcast SMS de la saison. Comme chaque semaine, le podcast du social et du médico-social vous est proposé par la rédaction des actualités sociales hebdomadaires. À notre sommaire ce jour, d'abord le Ségur de la Santé, le pass sanitaire et les EHPAD, du côté des actualités récentes. Puis un décryptage des effets de la crise sanitaire sur le travail social avec le sociologue Marcel Gégère, spécialiste reconnu du travail social. Enfin, l'éditorial de la rédaction, présenté par Antonin Amado questionne le lien entre transition écologique et enjeux sociaux. Souvenons-nous, c'était il y a un an, le 21 juillet 2020, les accords du Ségur de la santé promettaient une amélioration des salaires et des conditions de travail des professionnels de la santé à l'hôpital, en clinique et dans les EHPAD, les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Aujourd'hui, huit fédérations et associations du secteur du grand âge interpellent le gouvernement. Ces acteurs estiment que le financement de l'augmentation de 183 euros pour 1,5 million de professionnels n'est toujours pas assuré. Les signataires du communiqué de presse rappellent que pour le moment, les établissements ont reçu des dotations insuffisantes pour l'année 2020 et sans garantie de complément malgré les engagements du gouvernement, et que ces dotations couvrent en moyenne seulement 50 à 70% des besoins pour 2021. Concrètement, cela veut dire que, jusqu'à présent, les établissements financent en partie ces augmentations salariales. Or, ils n'en ont pas les moyens. Ils demandent donc au gouvernement de respecter ses engagements en finançant le Ségur à hauteur des coûts réels par le versement d'un rattrapage pour l'année 2020 à brève échéance et par une montée en charge plus rapide des crédits pour 2021. Le pass sanitaire inquiète la défenseur des droits Claire Edon. Dans un avis rendu public le 20 juillet, elle souhaite attirer l'attention du Parlement sur dix points de vigilance ou de risque d'atteinte aux droits et libertés. Tout en reconnaissant l'importance de la vaccination dans la lutte contre la pandémie, elle s'interroge tant sur la méthode que sur la proportionnalité de la plupart des dispositions et restrictions présentes dans le projet de loi. Elle pointe plus précisément quatre risques pour le secteur social et médico-social. Celui de la discrimination dans l'emploi selon que les salariés seront ou non vaccinés. Une atteinte considérable aux droits de l'enfant, en particulier si la vaccination devient obligatoire au travers du pass sanitaire pour les 12-18 ans, qu'adviendrait-il alors par exemple des mineurs non accompagnés La possible mise à l'écart des plus précaires, déjà habituellement éloignés de l'accès aux soins en cas de non-remboursement des tests Et la défenseur des droits pose aussi la question de la proportionnalité de la mesure de vaccination obligatoire des soignants. Aurélie Olagnon, consultante en gérotologie, nous a accordé une interview à lire en intégralité sur notre site internet. Elle questionne les conditions de réalisation pour les EHPAD d'une transition écologique. Elle identifie des blocages et des outils pour les dépasser. Du côté des freins, selon elle, les directeurs savent qu'ils doivent agir, mais ignorent comment, persuadés que l'écologie coûte cher. Autre frein, la forte méconnaissance du sujet. Les directeurs souhaitent être formés parce qu'ils ne savent pas par quoi commencer, ni comment à bien une telle transition. Enfin, beaucoup de directeurs déplorent une absence d'obligations réglementaires. Or, elles existent, mais sont méconnues et donc rarement appliquées. Il y a aussi un problème de temporalité. Les budgets sont souvent élaborés pour un ou deux ans, alors que mener une politique écologique prend de 5 à 10 ans. Quant aux leviers à mettre en place pour cette transition, elle préconise deux choses. D'abord, une obligation réglementaire qui doit être assortie de moyens. Ensuite, de partir des besoins et des ressources. Il convient donc d'opérer un diagnostic et embaucher une personne spécialement dévolue au développement de cette problématique est un plus indéniable. L'environnement, nous y revenons dans l'éditorial de la rédaction à la fin de cet épisode. Bonjour Marcel Légère.
1: Bonjour.
0: Vous êtes professeur émérite au CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers, et vous comptez parmi les grands spécialistes français du travail social. Cette semaine, les pages événements de notre magazine papier invitent à prendre du recul et se penchent sur les conséquences de la crise sanitaire sur le travail social et puis sur les modes d'accompagnement proposés aux personnes, qu'elles soient précaires en situation de handicap, vieillissantes ou bien qu'il s'agisse de jeunes qui sont aussi confiés à l'ASE. Selon vous, quels changements les plus importants a-t-on pu observer dans la façon de procéder des travailleurs sociaux du fait de cette
1: euh, on peut dire que dans le logiciel du travail social, euh, ça intervient euh, ou s'intègre la notion d'incertitude, de perplexité. C'est-à-dire qu'on est là dans un contexte quand même très particulier euh, qui fait que les façons de travailler, les, les, les approches, euh, les grilles explic explicatives, euh, la façon d'identifier euh, les réponses à apporter euh, se trouvent... Euh, quand même assez bousculé. Et il y a deux aspects euh, qui me semblent euh, significatifs de cette période. D'abord, un, euh, on peut le dire de manière euh, très simple, c'est que euh, tout le monde est dans le même bateau. Et d certaine façon, euh, de toute façon, c'est l'occasion de voir comment euh, essayer de surmonter les difficultés auxquelles on est confronté, que l'on soit du côté des professionnels ou que l'on soit euh, du côté des personnes accompagnées. Je crois que c'est une première caractéristique. Mais il y en a une deuxième, puisque dans la liste des secteurs que vous évoquez, en réalité, les, les impacts de, de la crise sanitaire ont été assez différents selon les secteurs. Veux pour preuve la différence qu'il y a, par exemple, du point de vue de, de la fermeture d'établissements dans le champ médico-social, alors que des établissements ont dû continuer à fonctionner dans le domaine de la protection de l'enfance. Et donc, selon, selon le secteur, selon aussi la, la façon de concevoir les réponses, selon la proximité ou l'éloignement vis-à-vis des professionnels de santé, ça a donné quand même à des changements assez, assez divers. Donc, il y a une difficulté déjà d'analyse de, de la nature de, de ces changements, parce qu'en en fait, on a un paysage qui est, qui est très contrasté. Est-ce
0: que pour autant, il n'y a pas des, des fondamentaux qui demeurent, en fait, quand même dans l'identité du travail social, dans la façon de faire le... Est-ce qu'il y a des choses qui perdurent Est-ce qu'il y a des choses qui se sont peut-être davantage développées Peut-être un, un suivi encore plus individualisé Je ne sais pas.
1: Bon, sur la question du suivi plus individualisé, euh, on peut dire d'abord qu'un euh, des points noirs euh, pour euh, le secteur a été la question de, de la participation des personnes accompagnées. Euh, on pourrait dire que le discours sur le développement du pouvoir d'agir de ces personnes s'est heurté à, aux contraintes sociales résultant de, 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 de la crise. Et, et donc, euh, à la fois, si vous voulez, cela reste euh, le fil conducteur de l'action, cette référence aux personnes et l'importance d'ailleurs euh, du lien social, euh, même si euh, la distance euh, était imposée, euh, de ce point de vue-là, le Haut Conseil du travail social a bien montré que, euh, la, que les, les mesures de, euh, de protection euh, et les aspects distanciels euh, n'excluaient pas une, une proximité dans la compréhension et, et, et l'accompagnement des, des, des personnes. Mais là, on a quand même une, une petite difficulté, euh, qui est même plus qu'une petite difficulté, euh, qui reste très important, pour euh, paraphraser un peu euh, une formule célèbre, c'est le, le, le maintien du lien social, quoi qu'il en coûte. C'est-à-dire que, euh, et ça, je crois que les professionnels ont réussi à le faire, euh, sachant que euh, ça s'est fait au prix aussi de, euh, de difficultés euh, importantes. Et je ne sais pas d'ailleurs comment... Euh, on va pouvoir euh, gérer euh, les effets euh, de cette confrontation à une situation difficile, parce qu'à la fois, y a, on peut dire qu'il y a toujours la référence aux valeurs euh, fondamentales du travail social qui, qui demeurent, mais l'impact du contexte est tel que ça bous bouscule aussi beaucoup, euh, beaucoup les personnes. Et de ce point de vue-là, je, je, je crains euh, euh, que ça ne facilite pas euh, les difficultés euh, euh, de recrutement, par exemple, ou mmh. l'attractivité du travail social.
0: Est-ce que c'est simple de, de savoir ce qui va être pérennisé dans les nouvelles pratiques qui ont été mises en place et euh, ce qui sera moins Est-ce que vous avez une idée, vous, de ce qui, dans les pratiques émergentes, pourrait être encore là dans quelques années
1: Alors d'abord, il y a la question du numérique qui est évidemment centrale, puisque du point de vue de... Euh, souvent, on a dit... Euh, euh, l'outil de travail d'un éducateur, euh, c'est la parole, euh, mais aujourd'hui, l'outil euh, de travail, c'est la parole et un certain nombre euh, d'éléments de, de technologie qu'on avait vu apparaître dans le secteur des personnes âgées où on a parlé beaucoup de, de domotique, de robotique, de géolocalisation, comme si c'était un univers euh, un peu à part euh, du noyau central du travail social. Aujourd'hui, euh, la question de, de l'appareillage, devient une question importante. Donc, le, le numérique, ça, c'est un élément fort. Euh, il y a un deuxième élément, je pense, qui, qui restera, euh, même s'il faut encore le, le consolider. Euh, c'est une certaine conception de la solidarité par, euh, par l'engagement. C'est-à-dire qu'au-delà euh, du, du rôle des travailleurs sociaux pour faciliter l'accès aux droits, on sent bien qu'il y a quelque chose qui va au-delà de, des seules compétences techniques dans le travail social et que il y a une proximité avec les, les, les questions qui se posent aux personnes, donc ce qu'on a appelé la solidarité d'engagement. Et puis peut-être un, un, troisième, un, un troisième aspect autour des questions de coopération. Je crois que là, il y a c'est là où on aura probablement, euh, ben j'espère du moins, des avancées majeures parce que c'est plus possible euh, de raisonner. Euh, de manière segmentée, comme on l'a fait, euh, dire de manière car caricaturale, avec la, la première ligne, la deuxième ligne, etc. Et là, il y a des, euh, des synergies, euh, je crois, qui, euh, qui ne pourront que, que se développer. Alors, elles sont enfin, impulsées par euh, la loi, je pense euh, les, les deux grandes lois santé euh, depuis euh, 2016, mais aujourd'hui, elles sont impulsées par les pratiques, parce qu'on sent bien que... Euh, dans l'idée de prendre soin, il y a bien sûr la dimension sociale qui doit être tout à fait valorisée.
0: Alors, vous présidez par ailleurs depuis assez peu l'Unaforis, qui regroupe de nombreux instituts de formation en travail social. Est-ce que par ailleurs, ça peut dès maintenant présenter tout ce que vous venez de nous expliquer, des conséquences sur la, la formation
1: Au-delà des, des, des aspects euh, spécifiques, comme la question du, du numérique, je pense qu'il y, y a au moins de... Euh, deux dimensions, si vous voulez. D'abord, euh, sur euh, la question des, des personnes accompagnées, vous, vous rappelez que euh, le Haut Conseil du travail social avait adopté en 2017, euh, au moment même d'ailleurs où sortait le décret euh, relatif à la définition du travail social, euh, mais le rapport de 2017 sur euh, la participation des personnes accompagnées à la gouvernance et à la formation des travailleurs sociaux. Je pense que. Euh, il va y avoir des des évolutions dans la formation sur, sur ce point. Ça reste encore à, à prouver, mais par exemple, une aphorise propose des formations pour des binômes. C'est-à-dire qu'on ne forme pas d'une part des professionnels, d'autre part des pères aidants, mais qu'on puisse former des binômes. Et donc, je pense qu'il va y avoir des évolutions tout à fait importantes par rapport à, à cela. Ensuite, il y a une autre... Une autre dimension, je crois, qui est euh, tout à fait essentielle, c'est l'intégration euh, des temps de réflexion sur euh, la pratique, ce qui existe euh, bien sûr déjà. Mais euh, dans la mesure où on est confronté à des situations inhabituelles, euh, qui modifient le rapport au temps, avec la question de l'urgence, le rapport de la distance aux personnes, euh, il faut véritablement que dans la formation, il y ait l'occasion de... Euh, de de donner euh, du corps à euh, la préoccupation éthique, à la réflexion sur la pratique etc. Donc mmh. Je pense qu'une des leçons euh, que l'on va tirer, c'est que il n'y a pas de boîte à outils euh, et même les recommandations de bonne pratique professionnelle euh, ne peuvent euh, pas être euh, appropriées sans euh, être mis en perspective avec euh, ce que d'ailleurs on appelle en formation avec un euh, les logismes anglais euh, les soft skills, c'est aussi des qualités humaines euh, d'implication etc donc ça je crois que c'est euh, euh, également un changement euh, important
0: Merci beaucoup Marcel Gégère pour poursuivre la réflexion, j'invite nos auditeurs à se reporter aux pages événements de notre magazine papier daté du 23 juillet une excellente lecture de vacances Bonjour Antonin
2: Bonjour Sophie, bonjour à tous
0: cette semaine, vous soulignez l'indispensable lien entre préoccupation sociale et transition écologique.
2: Les effets les moins visibles du réchauffement climatique et des atteintes à l'environnement sont souvent les plus nocifs. Alors qu'une partie de la planète étouffe sous des dômes de chaleur aussi caniculaires qu'historiques, une autre doit affronter des précipitations brutales auxquelles elle n'était pas préparée. Si les scientifiques du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le fameux GIEC, nous ont prévenu, dès l'aube des années 90, sur la multiplication des phénomènes météorologiques extrêmes, ils ne pouvaient anticiper l'ensemble des conséquences économiques et surtout sociologiques d'une dérive climatique qui n'épargnera aucun être humain durant les 100 ans à venir. Alors que l'augmentation de la température n'est que de 1,2 degré Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle, les conséquences concrètes de ce bouleversement planétaire sont déjà visibles pour qui veut bien ouvrir les yeux. Les populations les plus fragiles comptent leurs morts par milliers à chaque vague de chaleur. Les récoltes agricoles sont détruites par des inondations ou des vagues de gel sans précédent. Nous constatons les tensions et bientôt peut-être des guerres entre nations autour de la ressource aquifère et cette énumération est bien loin d'être exhaustive. Alors que chaque dixième de degré de réchauffement global hypothèque un peu plus nos modes de vie actuels, il est urgent de se poser cette question, comment ferons-nous société dans un environnement devenu par définition instable, dangereux et menaçant. Le système économique actuel, basé sur la possession et l'hyperconsommation, nous a conduit dans l'impasse. Ces valeurs cardinales que sont l'argent, son accumulation et le pouvoir qu'il confère sont déjà obsolètes. L'avenir appartient aux relations interpersonnelles, à tous ceux capables de tisser du lien et à ralentir nos rythmes de vie. Les travaux et les réflexions des grands acteurs sociaux sur cette question restent trop rares, mais ils sont quelques-uns à s'emparer de cette problématique. Une volonté de transition émerge au travers d'initiatives souvent localisées. À titre d'exemple, on peut citer l'Union départementale des associations familiales de l'Hérault qui met au cœur de son projet la responsabilité sociale et environnementale ou certaines directions d'établissements qui agissent déjà pour réduire leur consommation énergétique, leurs déchets et favoriser les circuits courts en matière d'alimentation. Une approche globale à l'opposé d'un travail en silo qui mérite de s'étendre largement. De ce point de vue, l'initiative du pacte du pouvoir de vivre apparaît comme précurseur. Les fondateurs de ce mouvement, parmi lesquels des ONG environnementales, des associations du secteur médico-social, mais aussi des centrales syndicales ainsi que des mutuelles et des coopératives, affichent une folle ambition, réinventer le bien commun pour nous permettre enfin d'agir collectivement.
0: Merci Antonin et merci à tous de nous avoir accompagnés durant toute cette saison du podcast SMS. Nous vous souhaitons un bel été et nous vous retrouvons dans notre numéro de rentrée le 27 août.